0: Parmenas Radio presenta. Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz. Es que para el día de hoy hemos determinado de tener aquí dos puntos de vista que están haciendo mucho revuelo en los medios de comunicación masiva. El primero es la opinión en torno a los libros de texto y el segundo punto es el fuero del procurador de Morelos, Uriel. Carmona, Gándara, y algunas cosas que nos están brincando por acá. Entonces, empecemos. Primero, con relación a los libros de texto, deb debemos dividirlo e ir primero a sus antecedentes. Escuché con mucho detenimiento la emisión de los, de sin embargo, de los señores Álvaro Delgado y Alejandro Páez. También he leído el libro de su autoría, eh, la disputa por México que aquí está en donde apuntan algo que es de capital interés eh, esta unión de padres de familia siguen los lineamientos de la unión sinarquista nacional sinarquista y del partido de acción nacional cuando entrevistaron, oí la entrevista a la señora Josefina Vázquez Nota ¿qué podía decir? Pues que estaban bien pero eso no es lo correcto, lo que pasa es que ellos hablan de acuerdo a su conveniencia o a su interés, no a lo que es realmente lo adecuado, lo cierto, lo correcto, en fin, y de acuerdo con eso, ellos siguen, eh, si fuera desde el punto de vista de la criminología, siguen eh, los lineamientos de, de Margaret Thatcher, que estuvo eh, en vigor en los ochentas, <coughs> con una corriente tecnológica que se llamaba realismo de derecha, que en síntesis lo que propugnaba era el aumento de tipos y el aumento de penas. Lo que nos llegó aquí, eh, 20 años después, ya en la época del señor Ernesto Cedillo Ponce León. Pero también, fíjense que en, el, en ese libro, <coughs> perdón, citan el libro de México, la disputa por la nación, de Carlos Tello y Rolando Cordera, que curiosamente vino Rolando Cordera en el año 98 a la universidad que está al final de la recta. Y aquí está, aquí está inclusive su dedicatorio. Pero al margen de eso, fíjense que en la página, ahorita les digo qué página, 78 y 79, viene el proyecto neoliberal. Y lo desarrolla muy bien el señor Ronaldo Cordera. Entonces, pues, eso no es más que el, la transcripción o la puesta en blanco y negro de lo que inició Miguel de la Madrid y está, estuvo en boga hasta la época del señor Peña Nieto. Aunque nos digan que no, los libros hablan, no, no, no mienten ni muerden. Lo que pasa es que los periodistas, como no leen y menos entienden, se parecen a los periodistas. Entonces, nada más dicen, 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 pero no van a, a lo que debe ser. Y fíjense que es algo muy importante lo que vamos a poner de relieve en este momento. Por ejemplo, ¿quién fue el que realmente creó o tuvo la idea de que hubiera los libros de texto gratuitos? Fue nada menos y nada Nada más que don Ignacio Ramírez, el nigromante. Y aquí está en su libro, La Nueva República, aquí está. Y lo comenta en la página 157. Pero bueno, este libro sí estoy de acuerdo en que es un poquito difícil de encontrar pero es un libro fabuloso, aquí está, aquí está el libro, pero también otra cosa que me llamó la atención es que este mismo autor, más bien un descendiente de él, que se llama Emilio Arellano, aquí saca una fotografía de un sobrino nieto de él, y por qué es importante eso, ese sobrino nieto nieto es el niño que está sentado. Bueno, este niño que está sentado responde al nombre de Adolfo López Mateos. Y durante su sexenio, una de las primeras cosas que hizo fue poner en vigor el libro de texto gratuito a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, que además era dirigida por un revolucionario o por un escritor de la época de la Revolución. Martín Luis Guzmán entonces eh, todo eso, o sea, es bonita la historia porque nos permite entender muchas de las cosas que para los periodistas les pasan de noche, pues pasan de noche no por otra cosa, por no leer por falta de cultura por no tener estoy de acuerdo en que estos libros sean a lo mejor un poquito difícil de encontrar pero ellos fueron muchos de ellos fueron a la Escuela Nacional de Periodismo a la Carlos Septín, entonces lo que pasa es que leyeron hace años y se les olvidó la cultura de la lectura, entonces nada más lo hacen como si fuera eh, pues chismografía, por llamarla de alguna manera, y perdón por el término. Bueno, eh, ya por lo que hace al amparo que promovió esta Unión de Pases de Familia, eh, si bien es cierto que les fue concedida la suspensión provisional y después la suspensión definitiva, esa suspensión definitiva es recurrible. Recordemos que desde el punto de vista del amparo, la suspensión provisional es como si fuera un, un postulado. La suspensión provisional se puede impugnar a través del recurso de queja y la suspensión definitiva se resuelve a través de, o se recurre a través de un recurso de revisión. Pero si bien es cierto que también el recurso de queja se resuelve sumariamente, o sea, a la brevedad posible, también lo es que el recurso de, de revisión tarda más. O sea, las, el Centro de Educación Pública impugnó esa suspensión definitiva y, si bien les va, se resolverá dentro de seis meses. Mientras, ¿saben qué? No surte efectos porque está subyudice. O sea, está sujeta a un recurso. Entonces, en ese recurso pueden confirmarlo o pueden negarlo. Y, además, va por otro lado el juicio de amparo por su por, por su camino, son dos caminos que van mmm, como si fueran líneas paralelas bueno, ok si es así, piense nada más que en el libro del de doctor Alberto del Castillo en la página 542, aquí dice eso que le estoy diciendo está en la página 542 542 Entonces, aquí está, contra las resoluciones de la suspensión definitiva, se puede imponer vía queja, digo, perdón, vía revisión. Aquí está el libro. Bueno, si es así, fíjense que también ya hubo eh, algunos estados que dicen haber promovido la controversia constitucional. Si es así, tienen para contestar las autoridades... 30 días. Por acá tenía el libro, pero ya se me escondió. Aquí está. 30 días. Y pueden ampliar la demanda. Aquí está. Está en la página 38 y 39. Aquí está. Es bonito el derecho porque siempre hay que estar pendiente de los libros y de los acontecimientos para poderlo. Eh, recurrir. Hay abogados que dicen que eh, cuando les encargan un amparo van y buscan un formulario. En su vida han hecho un recurso o en su vida han hecho un amparo. Ah, pero se dicen amparistas. Es la, la materia más complicada del árbol del derecho, o sea, del plan de estudios de las escuelas de derecho. Pero, ¿cómo han aprendido? Solamente a través del litigio. Bueno, pero sigamos. Y ya eh, yo me pregunto si estos libros de texto dicen que están plagados de errores, eh, ¿qué no han escuchado alguna vez lo que es una fe de ratas? A través de, esos, de, esos, de esa fe de ratas, ¿se pueden corregir esos errores? ¿No es algo que, que ya está dicho y se acabó? No, lo pueden corregir. Ahora, en lo personal tuve el caso de un libro que era muy importante para los alumnos de punitivo fiscal de la libre derecho de Puebla y yo tengo ese libro de una autora del TEC de Monterrey pero como vino el cambio de la dogmática penal mexicana ella hablaba de cuerpo del delito después vino el tipo penal después regresó al, tipo, al cuerpo del delito pero ya con algunas variantes bueno, si eso es así ¿qué fue lo que hice? saqué la copia porque no tenían según los alumnos en qué estudiar y se los di y después dije, tomen en cuenta que en la página tal está este error. Y así fuimos viendo todo el libro para que obtuvieran material de estudio. O sea, no es algo que, que sea imposible de resolver. Lo que pasa es que, uff, los medios de comunicación masiva. No, no, no. Que si dijeron una cosa, dijeron otra. También fíjense que escuché con mucho detenimiento una entrevista que le hicieron al doctor Ángel Díaz Barriga. ¿Quién es el doctor Ángel Díaz Barriga? Fíjense que es un icono de la educación en el país. Y este señor explica perfectamente bien por qué están bien los libros. Y es más o menos lo que les acabo de decir. O sea, los libros tienen una guía. Y el maestro, que para eso le pagan, verdad para eso nos pagan, tiene que ir enseñándole a los alumnos. Pero qué eso es tan difícil que los partidos de oposición o que la unión de padres y familia quiera capitalizar, eso es otra cosa, pero no es algo que sea imposible reparación, se puede reparar con tantita intención, con tantita voluntad, nada más pero bueno, como ellos lo que quieren es hacer escándalo y que si ya van a quemar los libros, que si no los queman que si serían muy caros, en fin una serie de torpezas que solamente cabe en la mente de esa gente perversa. Punto. Sigamos. También quería comentar que este es el doctor Ángel Barriga, en combinación con el doctor Serafín Ortiz, están haciendo el modelo humanista integrador basado en capacidades que va a entrar en vigor en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y que ello va a permitir que la Universidad Autónoma de Tlaxcala se coloque en la cúspide de la enseñanza a nivel nacional en la educación universitaria. Eso significa que hay buena voluntad, que hay buena intención, que hay buena decisión. ¿De quién? Del rector y del doctor Díaz Barriga. Ah, pero no fuera la, la oposición, porque dirían que ese, ese modelo humanista integrador basado en capacidades es una torpeza. No, señores, es algo que va a permitir que la Universidad de Tlaxcala suba más de lo que ha subido hasta la fecha y las pruebas ahí están es el posgrado más importante del interior de la república aunque a muchos les duela sí hasta aquí el agua y yo sé por qué se los digo me consta no les hablo de memoria y se los puedo demostrar ¿sí? bueno sigamos por otra parte lo dicho por el señor Javier de La Torre bueno pobrecito él, ¿a qué obedece? Solamente a los lineamientos que le da su jefe, su patrón, el señor Ricardo Salinas Pliego. ¿De dónde sacó que era comunismo? Ni siquiera tienen la idea clara de la diferencia entre comunismo y socialismo. Comunismo, a cada quien según sus necesidades. Socialismo, a cada quien según su trabajo. Punto. Ahora, fíjense que aquí tengo un par de libros que explican el éxito de la época en la que el socialismo llegó a su en su máxima expresión en la Unión Soviética de Anton Makarenko aquí está este señor transformó la educación de la Unión Soviética y este otro que también nos obsequiaron en la embajada de la Unión Soviética hace como 35 años. Aquí está. Y se llama Problemas de la Educación Escolar. Y también les puedo mostrar, se me está deshojando, porque lo leí, lo leí, y con base en esto, pude hacer mi trabajo de sistemas económicos, no, sistemas políticos contemporáneos. ¿Sí? Aquí está. Pero hay que tomarse la molestia de leerlo. Yo recuerdo cuando un alumno en el posgrado de, de Campeche quería hacer una situación similar respecto a la educación penitenciaria. Entonces le dije que tenía que leer este libro. Con pena me dijo, y se lo repito donde quiera que esté. Y tengo que leer todo eso, le dije mínimo. Uy, no, doctor, es mucho. Un día lo rega a ese alumno lo regañó en una forma muy severa, el doctor Mancera, porque no había preparado su tema para exponer. Al día siguiente el doctor Mancera me ofreció una disculpa y me dijo, ese alumno ¿sabes cuándo va a acabar el doctorado? ¿Cuándo? Nunca. No, ¿por qué? Porque era flojo. Tenía un puesto muy alto en la procuridad en esa época, pero no quería leer. Y bueno, era seguidor de la quinta ley de Newton. ¿verdad? ¿Cuál es la quinta ley de Newton? Todo lo que se arrastra sube. Y por eso le han dado puestos. En el estado de Campeche. Y si me están viendo los alumnos de allá, saben a quién me refiero. Muy bien, sigamos. También fíjense que encontré otro libro que me ha sido también muy valioso para entender lo que es la socialdemocracia. Aquí está: Péndulo político, ¿de quién? De Ricardo Monreal Ávila. Aquí está y aquí está dedicado. Yo también lo leí y está muy interesante no debemos espantarnos, lo que debemos es tener la apertura suficiente y la habilidad para entender las cosas, pero claro, la gente los que solamente hablan sin saber opinan por eso no tienen conciencia nada más hablan y hablan y hablan pero bueno el libro este está muy bueno tiene una bibliografía, el doctor Ávila, Monreal, perdón. Una bibliografía excelente, fabulosa. La fui checando una por una. No recuerdo cuántos libros son, pero las fuentes consultadas son bastantes. Sí, y me tomé la molestia de irlo leyendo poco a poco. Cuando lo volví a saludar, me, pre me preguntó, ¿leíste el libro? Sí, sí, aquí está. Y tengo un alumno al que le mando saludos, que le consta porque hemos platicado de este libro. Muy bien. Si es así, sigamos. Eh, vale la pena recordar que esta unión de padres de familia también, eh, ellos siguen los lineamientos de una organización que se llamaba Muro y del Yunque. Y aquí está el libro del Yunque, Los Secretos del Yunque. Historia de una conspiración contra el Estado mexicano. Está escrito por el arquitecto Luis Párez Moctezuma, a quien le mando un afectuoso saludo, y comenta muchas cosas muy interesantes, por ejemplo, lo que dice aquí en la página 64 de la ceremonia de iniciación cuando él ingresó al yunque. Lo que pasa es que esto es del lado contrario. Para poder tener un criterio adecuado, tenemos que leerlo de las dos, las dos corrientes. Una, que es esta, el del político, y la otra, que es esta, la del, los secretos del yunque, aquí está, para no espantarnos. Y bueno, si, estás, si es así, sigamos al siguiente punto, porque es importante. Fíjense que por lo que hace al asunto del procurador Uriel Carmona, debemos advertir que para analizarlo tenemos que dividirlo. En primer lugar, sí es posible que sí tenga un eh, documento eh, definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del fuero. Fuero de acuerdo a lo establecido por el doctor Rafael de Pina en su diccionario. Aquí está en la página 187 Aquí está, fuero. Y aquí está el diccionario. Pero por si no fuera suficiente, también acudimos al diccionario del insigne maestro Don Ignacio Bulgario Iguela, que está en el cielo dando clase, y es su diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo. Y también aquí en la página 171 tiene una explicación mucho más amplia de lo que es fuero tiene como cuatro hojas de lo que es fuero y explica desde su origen por ejemplo el fuero juzgo y muchas otras cosas que son muy importantes si sí es posible que debieron haberse llevado a cabo los actos tendientes al desafuero para poderlo someter al juicio de procedencia pero si no es así, de cualquier manera, pues él tiene los mecanismos a su alcance para impugnarlo. Creo que está dando patadas de abogado su abogado. ¿Por qué? Porque al momento en que provee un amparo contra la extradición, quiere decir que entonces tiene, tiene temor él, el abogado y el pro, ex procurador o procurador en, en que sea extraditado. Pero esa extradición solamente puede ser porque sea reclamado por las autoridades de algún otro país o de Estados Unidos. Pero si el delito que le están imputando es la obstrucción a la justicia, díganme en dónde está la extradición, salvo que él se está curando en salud, ¿sí? Y eso, si, si promovió el amparo contra la extradición y le concedieron de oficio, ahí ¿hay, hay una suspensión que se concede de oficio, bueno es porque está oyendo pasos en la azotea. Y esos pasos en la azotea solamente se debe a que su conciencia lo está traicionando. Bueno, pero independientemente de eso, fíjense que este señor eh, Carmona dicen que ya probieron cuatro amparos. Y hay que ver si es que están... Eh, los consideran la suspensión provisional. Y en lugar de estarse peleando en, en el proceso, pues deberían declarar, promover que la violación a la suspensión, pues están dando patas de agua. Lo hacen quizá porque no sepan amparo, que es otra cosa. El amparo hay que enjuagarse la boca antes de estudiarlo, porque es una materia, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, un poquito o un muchito complicada. Y creo que el abogado ya le está viniendo grande el asunto. Pero en fin, es otra cuestión. Bueno, También es importante advertir que de lo dicho por los medios masivos de comunicación, medios de comunicación masiva, eh, hay amenazas contra la señora Claudia Sheinbaum. Pardon. Eso es lo menos importante. Lo que realmente interesa es que el señor obstaculizó, obstaculizó perdón, que la investigación de un feminicidio. ¿Por qué? Probablemente, dije, probablemente sea por encubrir al sujeto activo, que es un señor Rautel. Bueno, si es así, ya apareció otro posible homicidio de un, de la esposa, de un de una esposa o concubina o amiga sentimental, o lo que sea, de un regidor. Entonces quiere decir que este señor, con el poder que tenía, estaba haciendo cosas que no eran tan lícitas, sino eran ilícitas. Y ahora están dando una sopa de su propio chocolate. Si es así, el juez de control ya lo, le, le, le determinó una prisión preventiva justificada y ahora, bueno, ya está a buen recaudo en el reclusorio. Ahí va a tener forma de defenderse a través de sus abogados. Él es abogado, tiene buenos abogados, adelante. Ahora bien, fíjense que algo que me llama la atención es lo siguiente. Dicen que ya obtuvieron la suspensión. Pero yo me pregunto, ¿qué no saben que cuando la orden deriva de un acto de, de los contemplados, más bien de los hechos delictivos contemplados o de los tipos penales contemplados en el 19 constitucional conforme al artículo 166 de la ley de amparo, no surte efectos la suspensión, eso un abogado que tenga idea del amparo lo sabe perfectamente. Y entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a quedar a disposición del juez de distrito por lo que hace a su libertad? Pero con la continuación del proceso que ya se está tratándose de imputar al señor ex procurador o procurador todavía. No se va a conceder el, 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 la libertad por haber riesgo de fuga, porque con el dominio que tiene, ¿saben qué? Es posible que el señor le vea anclas antes de que sea detenido, entonces no creo que se le conceda la libertad, y por el contrario, ya se le determinó la prisión preventiva justificada. Si hay violación a la suspensión, que la denuncie, que promueva el incidente, se acabó. No hay por qué andarle buscando mangas al chalico que no lo sepa hacer el abogado es otra cosa pero bueno, puede, puede inclusive buscar algún formulario en donde le digan cómo hacer el incidente de violación a la suspensión inclusive eh, en el libro del de doctor Polanco Braga la semana pasada dijimos algo por el estilo con relación al asunto de la juez de Jalapa a la que le imputaron varios delitos y, y de, el abogado que tiene en, Vera, en Jalapa o en Veracruz él sí promovió el incidente de violación a la suspensión por haberse violentado que su libertad y la suspensión y eso va a tener como resultado que la nulidad de lo actuado en el, en el proceso eso es lo que te, debería hacer acá en lugar de estar promoviendo amparos, pero bueno si hay esa, esa situación pues que lo haga y se acabó el problema y como ya no tenemos otra cosa que comentar, pues entonces vamos a quedar pendientes para ver qué sucede respecto de estos dos asuntos que están haciendo mucho ruido a través de los medios de comunicación masiva. Si es así, muchas gracias por su atención. Buenas tardes, buen provecho. Hasta la próxima. En todo. Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz.